0: Quirón era un centauro mitad hombre y mitad caballo Hijo del dios Cronos y la ninfa Filira, hermano del dios Zeus Dios de todos los dioses y como tal es inmortal Quirón, abandonado por sus padres, es adoptado, criado y educado por Apolo y Atenea Símbolos de la razón y del conocimiento Vivió su vida prácticamente en soledad estudiando y formándose en una cueva del monte Pelión de Tesalea A diferencia de los demás centauros, bestias rudas y violentas Quirón era inteligente, sabio, fraternal, músico, matemático, astrólogo, experto cazador, maestro de armas, filósofo, lo que le llevó a ser maestro de dioses y héroes, cómo enseñar el arte de la caza y manejo de las armas a la misma diosa Atenea, encargarse de la instrucción en la mente y espíritu de Hércules, Jasón, Ajax, Aquiles, y otros muchos a los que encomendaban su educación por su gran sabiduría y paciencia. Pero Quirón tuvo finalmente un doloroso percance, que le dotaría de su faceta más conocida, la medicina, que en astrología se le reconociera como el sanador herido. Gabriel, en unos minutitos, nos hablará de la figura del sanador herido, su influencia y el aspecto que representa en nuestras vidas, mucho más allá de mitos y leyendas. Como todas las semanas, estáis escuchando el programa de
1: radio Siempre y Adelante, de 12 a 1 de mediodía, en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM, en directo, online, RKB, Radio Canal Barcelona. Y os recordamos que podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de nuestra web, www.siempreadelantefc.com. FC, como sabéis, no, no es de Fútbol, fútbol
0: club, club, sino de Santa pues y Carmen. Además de Quirón, también hoy comenzaremos el Space Salud, donde os voy a hablar acerca, bueno, vamos a hablar acerca de la, perfec la perfección y la percepción que tenemos de ella. Y como todas las semanas, como ya sabéis, os ofreceré unos versos dedicados a este tema. Y como para hablar de Quirón, ya hemos dicho,
1: tenemos a Jesús Gabriel Gutiérrez. Buenos días, Jesús.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos, Buenos días. Jesús.
0: Buenos días. Y acabaremos, si podemos, y nos da tiempo con ese minutito de humor. De, de perfección, qué es perfecto y qué no es perfecto. Todos empezamos a hablar con calificativos, preguntamos, decimos, y, y lo que para unos es perfecto, para otros no lo es. Entonces vamos buscando esa perfección. En, en aras de ser cada vez mejores Y tomamos como modelo algo que para nosotros es perfecto Pero quizá para la persona que tengamos al lado no lo sea Vamos haciendo eso a partir de unas estructuras creadas Y ahí vamos creando ese modelo de perfección Al que todos nos queremos aparecer o al que todos queremos llegar Ya sea en el ámbito de trabajo, ya sea en el ámbito de, de personal, en el ámbito familiar o en el ámbito espiritual también hoy en día también tomamos esos modelos y intentamos parecernos a ese modelo que nosotros creemos perfecto con lo cual muchas veces en lugar de aceptar nuestra propia perfección lo que hacemos es intentar parecernos a alguien que no somos nosotros y, y anulamos nuestra verdadera esencia para ser quien realmente no somos y al otro al fin y al cabo le da igual <risa> que intentemos parecernos a él o no ...porque él quizás sea perfecto también... ...pero también tendrá su modelo de perfección... ...que irá más allá de nuestra de nuestra propia estructura... Eh, ...muchas personas se sienten mal... ...porque no son perfectos... ...entonces van buscando esa perfección... ...van creando, intentando crear esa perfección... ...al lado, alrededor suyo... ...ya sea por ejemplo con... con ...físicamente... ...crean unos modelos que hay este, estereotipados... porque no olvidemos que cada época ha sido diferente, que cada época los modelos de, de belleza han sido diferentes en unas si épocas... En Grecia nosotras hubiéramos triunfado, hubiéramos triunfado. triunfaba las que
1: eran así más... Las
0: chichillas. Las chichillas eran lo que, que podían. Y en modelo... muchos cuadros lo vemos, ¿verdad? Sí. En muchos cuadros vemos ese modelo que no tiene nada que ver en el modelo de hoy y que mucha gente se deja la salud y se deja montones de, de incluso dinero en operaciones para conseguir ser ese modelo de perfección sin, sin aceptar que mientras uno no se sienta perfecto dentro de esa imperfección eh, por muchas operaciones que hagamos, por muchas dietas que hagamos por mucha ropa que compremos y por mucho que intentemos hacer vamos a seguir sintiéndonos imperfectos aunque seamos una calcamonía de, de aquello a lo que nos queremos parecer entonces, la perfección está dentro de nosotros y todo lo imperfecto es perfecto en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que intentamos parecernos a algo fuera externo nuestro? Veamos nuestra propia perfección, incluso esas, esas pequeñas arrugas, esos esas, esos pequeños granitos, esa esa escuela donde no nos gusta estar, ese gobierno que no nos gusta, esas estructuras de, de familiares que, que nos están volviendo locos, todo eso es perfecto para mi propio aprendizaje. porque yo elegí cuando yo llegué a este mundo todo ese, todo ese entorno para poder crear mi propia experiencia y a partir de ahí integrarla y, y mejorar en esa llegar a, a esa totalidad de la conciencia con una experiencia más vivida. Entonces, enfoquémonos ahí En lugar de buscar esos modelos Fuera de nosotros Que, que nos van a ayudar muchísimo más A, a crecer como personas Y estar felices, en el fondo Es intentar Ser aceptados, o sea, lo que buscamos en el fondo Con esa búsqueda de perfección es Que nos quieran La base de todo, 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 absolutamente todo Lo que hacemos es el, ser, el, el Intentar que nos acepten y e intentar que nos quieran Cuando en realidad somos nosotros quienes debemos querernos y aceptarnos como somos
1: Y en esencia ya somos perfectos Y en esencia somos perfectos No hay perfectos. una sola persona que no lo sea Porque la esencia es la de todos
0: la misma Entonces estamos uh -huh. buscando afuera lo que ya tenemos dentro Además, tú has visto muchas veces en... en... Muchas conversaciones, alguien que dice, ay, mira, esto es perfecto, qué precioso, qué bonito, y la persona de al la lado te dice, eso es para ti, tú has perdido el gusto, pero si sí, eso es horrible. Entonces, claro, cada uno tiene un modelo de perfección totalmente distinta. Sí, es, es... Bueno, yo conozco una persona que, por
1: ejemplo, la perfección la buscaba en la espiritualidad, pero... Fuera, o sea, yo se programaba hasta cuándo tenía que buscarse la novia, cuándo tenía que hacer otro paso, cuándo tenía que, donde tenía que vivir, todo, porque él buscaba, decía que necesitaba esos años para encontrar la perfección. Y yo, ¿qué le vas a decir? Pero yo lo miraba y pensaba, pero si eres perfecto, si tienes unos valores, ese súper agradable, con un corazón enorme, super, una persona encantadora, y desesperado buscando esa perfección, que si lo mirabas, él ya la tenía. Claro, porque buscamos siempre fuera lo que tenemos dentro Pero claro, por mucho que lo digas, se lo ha de ver uno Porque yo que, si yo le digo, si tú ya eres perfecto, me hubiera rebatido No, no.
0: Entonces no le puedes decir, no. pero sí que desde fuera yo lo veía y decía, si lo tienes dentro Claro, y además la búsqueda de esa perfección en él mismo era perfecta para él porque es de, de donde él puede sacar ese aprendizaje, encontrándola o no encontrándola, en el camino o no en el camino, pero durante ese proceso él está aprendiendo, él está tomando conciencia, él está viviendo una experiencia que es perfecta para él. Entonces, claro, ahí entramos en el tema de no juzgar, que yo estoy harta ya de, de hablar de él porque es mi, mi tema principal, pero hoy no lo voy a tocar mucho, pero sí que se, se junta con esto, o sea, si juzgamos, dejará de ser perfecto todo aquello que es perfecto en sí mismo porque vamos a ponerle adjetivos vamos a ponerle calificativos y cuando algo se califica es en base a algo se compara por lo tanto eh, ahí en una de las dos comparaciones tiene que haber una imperfección para que se pueda comparar así que si todo es perfecto se deja de juzgar se deja de comparar y simplemente se vive y se experimenta ¿sí? Esa, es la búsqueda de eso es la, la, el dejar de juzgar y llegar a ese, a ese punto de, de perfección que todos que todos tenemos que encontrar Y vamos a leer, como siempre, como cada semana eh, Os voy a comentar, os voy a leer ese esos pequeños versos acerca de este tema que mucha gente ya me los pide cuando no los hago, o sea que lo vamos a lo vamos a leer. Como sabéis son son Madden Carmen, ella es la autora. Sí, además que los hago ahora sin tempestivas, que es cuando me llega la, la información. Blanco negro, claro oscuro, completo incompleto, correcto, incorrecto, hermoso feo, justo injusto, perfecto, imperfecto. Infinitos objetivos usados para calificar hechos, palabras, circunstancias y personas. Innumerables vocablos que pretenden calificar y cualificar la dignidad de poder estar en cualquier manifestación de la unidad, de la esencia, de si prefieres llamarlo así cualquier manifestación de Dios. Sonidos orientados a la crítica de todo cuanto acontece en un mundo presuntamente de experimentación y aprendizaje, donde cualquier suspiro... ...es digno por derecho propio de ser experimentado, sentido e integrado. Palabras que ocultan la verdadera intención de su significado. El miedo a aquello que rechazo, a que aquello que rechazo se convierta en una parte de mi tan importante... ...que conviva conmigo en mi día a día, donde los estereotipos y los modelos adquiridos... ...han creado una estructura carcelera alrededor de mis sentidos y percepciones... Han creado un mundo subterráneo de miedos ocultos que pugnan por esconderse para que yo pueda ser aceptado y, por tanto, amado. Sin embargo, aún esos ecos sordos del miedo dan perfección a mi mundo imperfecto. Incluso el rechazo a lo estéticamente no correcto es perfecto en sí mismo. Todo está en su lugar. Todo está en su lugar correcto. Pues todo al completo son una muestra de la expresión de mi propia esencia. ...que no es más que un espejo de la tuya propia. Una sencilla flor... ...no entiende de juicios de valor... ...de perfecciones o incorrecciones... ...ni tan siquiera se plantea si es perfecta o no... ...si es bonita o fea... ...simplemente nace... ...se abre... ...y ofrece lo mejor de sí misma en su frescura y en su decadencia... ...y la perfección sin embargo... ...está en todo cuanto la rodea... ...no solo en su flor... ...sino en su proceso de crecimiento... ...de ofrecer su polen... ...nutrirse tras su muerte de su belleza al campo que la contiene no se plantea si ha perdido una hoja o un pétalo o si se ha roto uno de sus tallos simplemente es así como tú y yo somos abrámonos al mundo y mostrémonos no por orgullo ni por presunción sino porque somos perfectos en nuestra imperfección
1: Jesús Gabriel Gutiérrez, él es astrólogo desde 1984, mentor, coach literario y escritor. Ha fundado la Escuela de Reinvención y Cambio, un protocolo creativo y muy potente orientado a personas en procesos de transformación laboral, profesional, personal y vocacional. Jesús ha escrito ocho libros, ¿verdad Jesús? Ocho. Entre ellos cabe destacar eh, los que vamos a hablar hoy que son... Hoy solamente hablaremos de Quirón, pero hay Quirón y Lilith. Después tiene también el gran tinglado de la felicidad, el secuestro de los valores, la empresa y los 5M elementos, manual de astrología y todos los demás podréis ver, podréis encontrarlos en, en su web o en Facebook, Quirón, viaje alrededor de un sentimiento. Si lo buscáis en Facebook, allí veréis todo lo que tiene de página y podréis de todas formas las dejaremos también puestas en nuestra web hoy concretamente hablaremos de Quirón que va más allá de los mitos y leyendas y antes de nada, buenos días Jesús Gabriel buenos, buenos días Jesús, <risa> Gabriel antes de nada vamos a, a preguntarle a Jesús para poder situarnos un poquito qué es la astrología antes de hablar de Quirón porque Quirón es una de las partes de la astrología
2: Sí, es cierto, así es. Bueno, la astrología es una herramienta de conocimiento que puede aplicarse mmm, en la psicología, porque ofrece unas pautas, pautas cósmicas de, de, de comportamiento. También puede aplicarse a otros menesteres, como por ejemplo un economista que utilizara la astrología tendría un bien un valor añadido que no podrían decir otros. ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, yo en este caso, actualmente. A mí me interesa mucho la historia y la historia eh, que tiene ciclos con la astrología, que es la ciencia de los ciclos, claro, la, la fusión de estas dos cosas es impresionante porque uh -huh. nos ayuda a comprender hasta qué punto los cambios que se suceden tienen perspectiva de futuro o, o no. Uh -huh. Y ahora estamos en un cambio importante de cara al 2020.
1: De hecho, antes la, la astrología la consultaban siempre, eh, todos los que gobernaban consultaban, y ahora, bueno, y ahora, y ahora, lo que pasa es que ahora no lo dicen, no y lo antes dicen. Eh, se decía.
2: Eh, sí, eh, lo decían cuando no había ningún prejuicio, ahora hay muchos prejuicios, por lo tanto, los que tienen personaje, son personajes públicos y la utilizan, excepto alguna un caso, como por ejemplo Mario Conde Mario Conde la, lo dice claramente no uh -huh. eh, pero por lo general no, no se dice porque una persona que tenga un perfil público como economista, por ejemplo que es muy honorable porque uh -huh. esta, la, la economía está aceptada totalmente uh -huh. si dice que hace astrología se lo van a comer sus compañeros uh -huh. incluso es decir, yo me acuerdo ahora por ejemplo de un, de un congreso al que asistí y uno de los ponentes era un miembro de la comisión que hizo la Constitución Española. O sea, por lo tanto, era un catedrático de Derecho Constitucional. Y este señor, eh, cuando hizo la ponencia de astrología, o sea, él es astrólogo uh -huh. también, él ya estaba jubilado y nos explicó la anécdota. Es decir, cuando él, en su de departamento, empezó a decir a sus compañeros, profesores universitarios, que hacía astrología, le empezaron a negar el saludo. Uh -huh. es decir estamos en un entorno con muchos prejuicios entonces sí, sí. una persona que tiene una, un perfil profesional de desta, destacado y aceptado socialmente si hace astrología y no quiere ver perjudicado su estatus su no lo va a decir
0: uh -huh. a no ser que sea valiente suficiente como para decirlo y decir bueno pues acepto las
2: pero eso implicaría que toda la gente claro. que, todas las personas que tienen un estatus y hacen astrología deberían ponerse de acuerdo Exacto claro. Pero como eso no, no va a ocurrir, pues...
1: También es verdad que en según qué países es estar mejor visto que en otros, eh, no, y, es y más cierto, fácil hablar de estos temas. Y en cierto
2: modo, si una persona que está dentro del estatus, por ejemplo, un economista que hace astrología sin decirlo en voz alta, si lo dijese en voz alta, diría, ah, entonces otros economistas harán lo mismo que yo. Entonces, no. No, no porque no quiero que me copien la, mi arma secreta, lo cual es sí, comprensible.
1: Sí, sí. sí. Bueno, pues... hojas aún...
2: del mundo contemporáneo. Sí,
1: sí, sí. Pues, no, digo que hablando ya y habiéndonos introducido un poco de que es parte de la astrología, pues ahora sí que ya vamos a ir directos a preguntar que es una intriga porque Quirón yo hasta hace... ...no hace mucho que sabía que, que se contemplaba... ...sí que lo veías en las cartas o veías el allí que lo ponía... ...pero decíamos, ¿quién es? ¿qué es esto?
0: Es el, el, uno de los grandes desconocidos que se creen desconocidos... ¿no? ...pero en la antigüedad sí que lo conocían.
2: Sí, sí, sí. Bueno, no, eh, el, el mito de Quirón es conocido... ...porque está en las mitologías no tradicionales, ¿no? Pero el, el cuerpo celeste con este nombre... Eh, solo empieza a ser conocido a partir de 1977, que es cuando se descubre. Uh -huh. Y no es un planeta, es un planetoide. Uh -huh. Entonces, vale, se empieza a poner negro sobre blanco a partir de que se descubre, y por lo tanto ese, ese mito que no tenía una ubicación concreta en la vida de las personas, gracias a la astrología lo podemos ubicar en un área determinada, en una forma de carácter, en una forma de ser, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando Carmen ha hecho su primera locución relacionada con la perfección y la imperfección, uh -huh. eh, el drama, si se puede llamar así, de las personas que queriendo la perfección solo descubren que imperfección, eso es Quirón.
0: Uh -huh. Ay, qué bueno.
2: Es decir, la perfección no existe, porque la perfección es la calavera. O sea, la perfección es la muerte la imperfección es la vida la vida se está haciendo igual que las personas nosotros vamos creciendo vamos dejando células muertas por el camino mientras que las células nuevas se van reproduciendo con lo cual eh, si estamos en un en un campo de aprendizaje continuo ¿cómo podemos ser perfectos? es perfecto el que ya no quiere aprender más y aún así será se, se irá pudriendo poco a poco porque pararse pensando en que la perfección que uno cree haber alcanzado va a durar, eso es una quimera, no existe. Claro. Tú puedes tener un nivel de destreza después de haberlo aprendido y cuando llegas a ese nivel rápidamente te das cuenta de que no sabes lo suficiente, con lo cual esa perfección que creías haber alcanzado no existe, es una entelequia, es una utopía, no, no, no existe realmente.
0: ¿Y ese sentimiento sería
2: Quirón? Por ejemplo, por ejemplo eh, una persona que... Va cumpliendo, ...va cumpliendo años... ...cuando es joven tiene un canon... ...un canon de, de perfección o de belleza... Eh, ...cuando llegas a la expresión de ese canon... Eh, ...o sea... ...al nivel de perfección o de destreza o de competencia... ...justo después empiezas a perder... Eh, ...facultades... ...las facultades que tú creías... ...que darían pie... A, ...a fundamentar la perfección... ...¿por qué? porque inmediatamente después de haber... ...conseguido esa perfección... ...utópica que no existe... ...viene otro, otro tipo de, de... emergencia que es espiritual... ...y que ya implica que... ...olvídate de la perfección si quieres ser espiritual... Uh -huh. ...por ejemplo una persona... ...puede puede optar por la perfección... Cuando, ...cuando hace pan... ...o sea un pan perfecto... ...pero al cabo de nada se va a secar... ...con lo cual... Sí,
1: ...de, ¿de, qué, la de, de, la qué, de qué
2: hablamos cuando hablamos de perfección... ...excepto que sea... ...una artimaña que utiliza el sistema... ...en las empresas por ejemplo para mm, apretar las clavijas a, a los ejecutivos, a la gente muy autoexigente. Es decir, es una forma de explotación, en realidad. Debería, ser, debería resultar confortable, y ese sería el logro de Quirón, de nuestro Quirón interior, es vivir eh, con buena cara la imperfección de todos los días.
0: O sea, para superar ese Quirón...
2: La esa, esa
0: influencia, porque Quirón influye en nosotros ofreciéndonos, ¿qué, no, qué nos da Quirón en, en realidad? ¿Qué, qué no, ¿En qué parte nos está influenciando?
2: Bueno, por ejemplo, imagínate eh, que tus padres, nuestros padres, han tenido una, una dificultad, una carencia que les ha hecho sufrir. Lógico es pensar, vamos a procurar que nuestros hijos no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Uh -huh. Uy, pero a la que bien. proteges... ...o sobreproteges... ...eso que no quieres que ocurra a tus hijos... ...les estás quitando la fuerza... ...que ellos necesitarán... ...cuando se encuentren con eso... Uh -huh. ...vale, entonces una persona... ...o unos padres... ...sobreprotegen a su criatura... ...y cuando la criatura es mayor... ...y tiene que enfrentarse se encuentra indefensa... ...porque no ha estado adiestrada... ...contra la adversidad, para luchar contra la uh -huh. adversidad... ...porque sus padres no querían... ...que ese niño o esa niña tuviese la situación adversa... ...que ellos padecieron... ...con lo cual... Ahí vemos cómo se, cómo se reproduce el mismo drama una y otra vez. Entonces, yo lo creo lo que creo que es necesario es aceptar la imperfección, aceptar la insuficiencia, aceptar incluso que, in, in, incluso por ejemplo, porque Quirón tiene que ver con la educación, ni la educación es suficiente. Es la vida la que educa, no un sistema pretendidamente partidario de la perfección en cuanto a sistema educativo. No, no, es la vida la que educa. Es la vida la que educa eh, y lo que más educa es la contrariedad. Cuando todo va a favor, ¿qué vas a aprender de eso? Claro. Aprendes cuando hay algo que se te pone en contra. Y cuando algo se te pone en contra y resulta que uno había estado sobreprotegido para con la buena intención de no volver a repetir el mismo sufrimiento, sufres porque no tienes la habilidad, porque te la han, eh, digamos, te la han secuestrado de alguna manera. Entonces... Sí. Quirón tiene que ver con habilidades, habilidades secuestradas. Uh -huh. Secuestradas con buena intención, pero uh -huh. que luego se ve que son eh, fomentan la incapacidad de la persona para rehacerse... Uh -huh. eh, ...con la holgura que podría hacerlo si no lo hubiesen sobreprotegido tanto.
1: El otro día que fue allí donde conocimos a, a Gabriel... En una conferencia Hablabas de, de esto ¿no? De las habilidades secuestradas O sea, cosas que de pequeño Te gustaban sí. Y que después se quedan como Secuestradas Y se pueden volver a recuperar Y explicabas casos
2: Sí, sí. concretamente había una persona que preguntaba Por, por su quirón en la quinta casa La, la casa quinta es la casa del, del actor Cuando sale a escena Cuando es visto Entonces estas personas son personas que han recibido algún tipo de de indicación o de educación orientada a ser perfectos, con lo cual la persona eh, cuando podía haber disfrutado del arte, si es que es el arte la cuestión uh -huh. eh, como hay una presión detrás para la perfección, lo que hace es no disfrutar, desarrolla la habilidad pero no la disfruta con lo cual a la que pueda lo dejará claro uh -huh. es decir si hay un momento en que eh, una habilidad eh, genera tanto estrés lo lógico es que por más buena que sea lo quieras dejar es normal
1: ¿pero eh. esto se puede solventar? ¿se puede solucionar?
2: Eh, se puede solucionar se puede solucionar dejando libertad al espíritu por parte de los padres en relación a los hijos la libertad de espíritu la libertad de eh, confío imagínate que fuésemos padres y nuestra, nuestra criatura y nos propusiésemos ella sabe perfectamente lo que necesita para poder ser feliz lo lleva en su instinto dejémosle, observémosle y entonces a partir de ahí de observar en qué disfruta procurémosle una educación sin prejuicios con respecto a ese potencial que queremos verle desarrollar ¿por qué? ¿por qué lo queremos ver desarrollar? porque lo ha manifestado incipientemente pero lo ha manifestado por ejemplo la educación que hoy se sigue es que los niños salen de casa de cara a la escuela en una edad demasiado temprana por lo tanto los, los padres no ven en qué disfrutan los niños porque el sistema escolar los, los absorbe no uh -huh. eh, todos reciben la misma educación mira es si ¿Sí, cada persona es diferente por qué reciben la misma educación uh -huh. entonces este esta uniformización luego pasa factura y es cuando vienen todas las uh -huh. eh, el tema de eh, no seré capaz, la vergüenza o la timidez o, o el, el, el trastorno de déficit de atención, que es uh -huh. cuando una persona, pudiendo haber escogido en qué quiere dedicarse, está demasiado atento a muchos estímulos porque cree que el mundo le pide que lo desarrolle todo. La maldita perfección. Uh -huh. No, pues sería cuestión de desprogramar esta tendencia a buscar la perfección y vivir lo más gozosamente la imperfección de todos los días.
1: Me hace gracia porque dices que a veces los padres son los que van secuestrando lo que a los hijos les gusta. Pero yo conozco que a veces es puertas bueno, que no es, se era, abren.
2: Es el miedo de los padres a ser sí. malos padres. Sí, sí, o sea, sí, claro. El miedo de los padres sí. a ser malos padres les hace que, es, que intervengan demasiado en la, vida, uh -huh. en la vida. Sobre todo cuando los niños están expresando por primera vez qué es lo que les gusta. Entonces, a la que los padres piensen que no son su suficientemente buen buenos padres, interviene en la psique o la el impulso natural del, del niño y el niño lo que, intenta, lo que intentará hacer es contentar a los padres. Con lo cual, tampoco vamos a ningún sitio.
1: Pero ¿y cuando los padres, por ejemplo, respetan? Porque yo conozco el caso de una niña pequeña ¿eh? que quería bailar, ahora ya tiene 20 años. Sí. Y los padres la llevaron a todos sitios, pero en ningún sitio, era en un pueblo, en ningún sitio le abrieron las puertas. Total que esa niña, que le encantaba bailar, se quedó sin bailar hasta que se fue a estudiar fuera y entonces se apuntó a una academia y bueno, y todavía está bailando y le encanta. Pero allá los padres sí que fueron a favor. ...pero no hubo manera de que se abrieran las se puertas. puertas... ...entonces, ya, ya, ya. ¿qué pasa?
2: Bueno, pues, claro, aquí es un ejemplo...
1: Depende de la casa... ...es un ejemplo de unos
2: padres que están a favor... ...vamos a pensar que no que en este favor... ...porque aquí está la cuestión... ...muchas veces tú apoyas a otra persona... ...y piensas que es lo mejor que puedes hacer... Uh -huh. ...sin embargo, la persona cuando recibe el apoyo... ...también recibe... ...no porque yo se lo transmita, sino... ...recibe una pres una presión... Uh -huh. ...para obtener buenos resultados... Porque el tema, el, uh -huh. el fantasma, son los resultados. Es decir, uh -huh. está la, la acción concreta, que es el baile, por ejemplo, o la escritura, o la uh -huh. pintura, o hablar en público, y está el demonio del resultado. Es decir, la pretensión de capitalizar provechosamente aquel, aquel, aquellos actos creativos. No, la creatividad no pide resultados. Es el sistema en el que vimos que pide resultados, con lo cual se genera una presión. Entonces, uh -huh. ¿el gozo de hacer las cosas dónde está? Si sí, hay ese... el demonio de, de, es que yo quiero hacer las cosas bien porque mi vida futura me va en ello. Claro, estás pensando en resultados, claro el resultado es la sombra del gozo, del gozo presente, claro.
0: Pero en ese caso que la niña disfrutaba y simplemente la querían apuntar para que ella disfrutara, para que fuera una, una actividad y se le cerraran puertas, ¿podría ser que estuviera el puñetero Quirón por ahí cerrando, bueno, podría cerrando ser, llaves?
2: Podría eh, ser, por ejemplo... Yo he
0: apuntado donde tenía Quirón esa niña y lo tenía en la casa 8
1: en Virgo con Marte al lado. ¿Eso influía?
2: todo influía en la
1: casa 8 pero el otro es... día también había una persona que lo tenía en casa 8 un montón
2: sí, ¿te acuerdas? sí, de sí, que sí pero claro la casa 8 ya no tiene nada que ver con con, con la exteriorización de de un, de un potencial como lo tendría una actriz o un uh -huh. actor que después de hacer de vencer el miedo escénico sale a escena y es fluido uh -huh. sino se refiere a otro tipo de cosas se refiere a cosas totalmente ocultas difíciles de explicar que afectan mucho las emociones y que afectan mucho, pues por ejemplo, a la sexualidad, porque la casa 8 es la casa de la uh -huh. sexualidad. Entonces puedes tener un hogar en el que los padres eh, apoyan mucho la, la, el desparpajo y la fluidez de los niños, uh -huh. y no los critican porque se manifiesten, y sin embargo ellos dos igual tienen algún tipo de asignatura pendiente a nivel, uh -huh. a nivel emocional, y eso también lo transfieren sin darse cuenta. Entonces tú puedes encontrarte una casa o una carta astral de una persona que parece que es muy creativa, y en el fondo hay un, un circuito interno que es el que viene heredado de los ancestros que interfiere. Dirás, entonces esta persona que hace lo que quiere, ¿cómo es posible que se sienta mal? Uh -huh. Bueno, pues no es, no, es, no es la razón, no es la apariencia de la razón. Es otro tipo de capa profunda y psicológica que hace que esta persona no se siente bien, incluso haciendo lo que aparentemente le gusta. Uh
1: -huh. Eso sería un Quirón en casa 8, por ejemplo. Porque, claro Me imagino que depende de dónde lo tenga cada persona, le afecta en una área
2: en u una otra. Era, en un área diferente, claro, claro. Y esto es un misterio. Es decir, eh, tú puedes tener personas que tienen Quirón en la casa en una casa de exteriorización como la 1, la 5 o la 9 y encuentran una traba y dirás pero esto no se, no se explica porque hayas tenido una educación frustrante o castrante, ¿no? Eso se explica porque has recibido una memoria ...de alguien que sí lo padeció... ...y que está fuera de tu contexto... ...porque estamos hablando de memorias también... ...es decir, imagínate... Una, una, ...un linaje de familia... ...en el que las personas no se pueden expresar... ...libremente... ...llega una generación... ...unos padres... ...y dicen vamos a... Vamos, ...hemos tomado conciencia de que lo importante es saberse expresar... ...y vamos a procurar la expresión... ...a nuestros hijos... ...y los educan... ...para que sean libres en la expresión... ...y no funciona no funciona, todo y habiendo lo deseado sí, ¿por sí. qué? porque la, la inercia histórica es a sentirse torpe cuando uno se expresa porque otros lo han experimentado antes, es decir, está la pretensión de los padres muy loable y luego está el currículum vitae transgeneracional, y el currículum vitae transgeneracional es quirón con lo cual eh, habría que derribar la idea de que los padres son los que más influyen sobre los hijos, eso es muy relativo desde, vista de o sea, desde un ve... punto de vista de una psicología más, conduct más superficial sí, claro, es decir tú tienes una madre A o tienes un padre B y eso te va a influir, pero ¿y el resto de memorias?
0: claro Ahora, en ese caso, los padres más que influenciar son portadores de las influencias de, de que están sí, ejerciendo los sí, planetas sí, son
2: portadores incluso de la influencia que no quieren eh, <risa> que no quieren proyectar uh -huh. ¿quién tiene control sobre su inconsciente? nadie
1: Claro, por eso dices, dos hermanos han creado igual, los padres les han influido igual, uno sale de una manera otro sale completamente diferente. ¿Y por qué si yo los eduqué igual? Claro, pues algo más habrá que contemplar. Bueno, porque
2: cada uno son hijos de un cielo diferente, ¿eh? porque han nacido en momentos diferentes.
0: Claro. Y en el caso, por ejemplo, de los gemelos, es el, el, el tema así más más escabroso, ¿no? Porque dices han nacido en el mismo momento, 10 minutos de
2: diferencia, sí, sí, sí.
0: tienen los planetas en los mismos lugares, sí. tienen Quirón en el Algunos mismo sitio, ya, ¿no? bueno, la, la mayoría,
2: ¿no? Y dices... ¿Qué ha ocurrido ahí? Sí, sí, claro. Bueno, el hecho de que nazcan con 10 minutos de diferencia... ...hace que el ascendente puede cambiar 2 o 3, 3 grados. grados... ...y resulta que como cada signo tiene 30 grados... ...cada grado es diferente y, y, y comporta una regencia diferente. Es decir, una persona que nace con el ascendente en Tauro... ...en el 0 grados, por ejemplo, está regido por Libra... ...subregido por Libra. Nace el otro el otro bebé al cabo de 15 minutos y el ascendente sigue siendo Tauro, pero en el grado 3, o en el grado 4, y ese, ese grado es de tipo solar, de tipo leonino. Claro, dices, ¿cómo es posible que uno de los dos, si tiene la misma carta, se comporte de forma más, más sutil y más, más, más amable, y el otro es más, más iracundo? Claro, pues el grado del ascendente es que determina todo, o determina Ajá. todo. Pero lo normal es que este tipo de sutilidades hoy en día todo esto que os estoy diciendo viene de la astrología medieval por lo tanto no me estoy inventando nada pero hay muchas cosas de la astrología medieval que la astrología contemporánea la no las contempla, no ¿no? Las contempla o no las valora o lo que sea
0: y... vamos a unos minutitos de música y luego volvemos porque es apasionante este tema y vamos a retomarlo un minuto solo un minutito, yo, si no. un minutito pues vamos a seguir con Quirón. Quirón ha
1: estado unos años en Piscis y ahora va a cambiar a Aries, ¿verdad, Graviel? Queda poco. ¿Cuándo cambia?
2: En el 2018, 19, 18, sí.
1: ¿Y cuando, cambia de...
2: Ah, claro, ¿De cuando cambia de signo, qué pasa? Claro, Piscis es el último signo del zodiaco y Aries es el primero. En realidad es un continuo, no no es que se corte y empiece de nuevo, sino uh -huh. es un continuo, es una, una elipse, ¿no? una, una espiral una espiral cíclica ¿no? entonces hay varias formas de, de valorar cuando empieza un ciclo en, en, en la sociedad ¿no? Pues por ejemplo cuando hay una gran conjunción eh, entre dos planetas, por ejemplo Júpiter y Saturno se abre un ciclo de 20 años y se cierra otro de 20 años por ejemplo hubo una conjunción en el año 2000 y como dura 20 años, en el 2020 habrá otra conjunción este ciclo es muy importante porque las series de conjunciones Júpiter y Saturno Van de 200 años en 200 años. Y ahora se acaba un ciclo de 200 años, que es bueno. importantísimo, porque es 200 años en el que el dinero lo ha tenido ha sido lo más importante en la vida de las personas. Uh -huh. Ahora vendrá otro, otro tipo de cosa. vale Entonces, eh, cuando un planeta cambia, la otra forma de, co de, de cotejar los, los ciclos es cuando, cuando un planeta lento, como Quirón, Pasa a, ...pasa a Aries... ...entonces eso indica... ...que se, se abre un ciclo de 49-50 años... ...y se cierra otro ciclo... ...de 49-50 años... ...entonces la última vez que... ...curiosamente... ...la última vez que Quirón estuvo en Aries... ...es cuando se, pro, se promulgó... ...la primera ley de educación... ...de la democracia en España... Desde, ha habido, bueno. ...desde entonces ha habido varias... ...pero han sido como refritos de la primera... Sí. ...en realidad... ...esto quiere decir que... Eh, ...cuando Quirón está en Aries los países, y especialmente el, el país en que estamos, eh, cuestiona su modelo educativo y cuestiona qué es lo que va a potenciar y qué es lo que no va a potenciar, para bien o para mal. O sea, yo, si si sí, nos sí. pusiéramos a criticar sí. la política educativa en España, no, no acabaríamos nunca. ¿no? Sí. Entonces yo me imagino que ahora, mmm, cuando Quirón entre en Aries, a partir del 2018 y los años siguientes, porque se estará unos cuantos años allá, en España se va a plantear muy seriamente qué país queremos, a 50 años vista esto quiere decir que muy probablemente saldrá algo que nos tememos y es que eh, la educación en España cada vez va a ser menos importante porque si queremos un país competitivo con gente que exija poco a nivel de sueldos no puede haber mucha, mucha formación más bien todo lo contrario vaya ¿Vale?
0: O puede o puede ser también el cambio Hacia una buena educación no
2: Sí, pero claro, si estamos hablando De que eh, el mundo Se va a ralentizar en cuanto al Crecimiento y tal Por lo tanto, y está la, los robots La amenaza, entre comillas, de los robots Quiere uh -huh. decir que el trabajo humano El trabajo no, no bajará de precio Lo que cambia es que el trabajo Lo van a hacer los robots Y el trabajo el humano, como tal Va a perder su valor uh -huh. Entonces dices eh, se formará el que quiera formarse, pero no porque ello le comporte un trabajo mejor. Uh -huh. eh, ya lo dicen la mayoría de los rectores y de los de directores de grandes empresas. Incluso hoy he, he leído un, un artículo de Risto Mejide, el que de dice, no busquéis trabajo, inventáoslo. Pero no. eso quiere decir que eh, tendrás que inventártelo en función de las contingencias, no en función de la carrera que has estudiado. Uh -huh. Uh -huh. tema, un tema muy complejo este y muy delicado uh -huh. porque estamos hablando de la felicidad de la sociedad de cara al futuro entonces la pregunta ¿cuál era? perdona
1: pues eso sí, que pasaba al entrar en el de entrar es que sí. vale, está el ciclo, de
2: Aries. este ciclo de 50 años que es general cuando un planeta lento entra en Aries inaugura un ciclo nuevo que se nota muchísimo pero luego la vida de las personas es decir tú tienes tu tirón en tu carta y lo tienes en, en el signo de Piscis o en el signo de Aries o en el signo del que sea ¿no? Al cabo de 49-50 años, Quirón habrá dado toda la vuelta a la carta y se vuelve a situar en donde estaba en el nacimiento. Y esto se nota mucho. Es decir, a los 49-50 años, eh, esto, este, este, este término lo, lo, lo desarrollo bastante en el libro, que es, entramos en la edad invisible. La edad invisible es, eh, una persona eh, entra en la prejubilación, por decirlo de algún modo. La prejubilación quiere decir, pues eh, el hombre... ...y la mujer tiene más canas, más arrugas...
0: ...ya y, se la ven venir... ...se lo
2: ven venir... Eh, empezamos a estar un poco de vuelta... ...el, el viejo dicho castellano a la vejez viruelas... ...que es muy interesante... es uh -huh. ...ya no me importa la imagen que proyecto... ...o al menos eso debería ser... Sí, ...por lo sí, tanto sí. soy más libre... ...como no me importa la imagen que proyecto... ...soy más libre... ...antes no lo podías decir porque uh -huh. la imagen que, que proyectabas... ...te daba un trabajo... ...te daba unas amistades... Eh, ...te daba una posición en la sociedad si cuidabas una imagen determinada de acuerdo al oficio que estabas desarrollando. Pero a partir de los 40 y 50, independientemente de cuál sea la profesión, lo deseable sería a la vejez viruelas. Sí, sí. Es decir, no me importa tanto. O sea, soy imperfecto. O sea, yo creo que la edad perfecta, la edad de la perfección, sería la década de los 40 años. Uno ya ha hecho su carrera, ha tenido una gran experiencia, eh, puede ayudar a otras personas. Y a partir de los 50 años empiezan las facultades a mermar. Y a la memoria, a veces no te acuerdas del nombre de la persona. Es decir, la perfección, si dura, dura poquísimo.
1: <risa> la... Es una
2: cosa efímera, eh, fugaz, pero bienvenida. Es decir, cuando uno empieza a dudar de las facultades, de su rendimiento, empiezas a cuestionar cosas que antes no cuestionabas. Y son más interesantes los que, los cuestionamientos que vienen a resultas de la imperfección que los que vienen a resultas de la perfección, si es que se cuidan así.
0: Uh -huh. bueno. Y la crisis de Quirón Entonces es sobre los y sí, 50 claro. Y es una crisis interna emocional o A todos
2: niveles. A todos, niveles A todos los niveles, físicamente notas un cambio eh, Mentalmente también notas un cambio Y emocionalmente también lo notas Es decir, eh, tú notas que eh, Tu día tu, tu oportunidad Ya no es la que era Empieza Empiezan otras oportunidades, pero te las tienes que inventar Antes las oportunidades pueden venir porque alguien te propone algo que tú deseas eso es una oportunidad pero a partir de, una, de esta cierta edad las oportunidades ya no vienen desde fuera vienen desde dentro desde impulsos internos a acometer cierto tipo de experiencias que nunca en la vida te, la van a, te las van a proponer no sé no si me he explicado todos los 40 años puedes recibir una llamada telefónica que dice ¿Quieres trabajar en Japón? Y tú dices, me encantaba viajar, quiero cambiar de aires esa, esa oportunidad es fantástica uh -huh. Pero para de los 50 años La oportunidad se la crea uno Con todo su libre albedrío
1: Es uno cada día amar y decir Oye, tienes un trabajo para mí en
2: Japón No, 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 te, si te lo creas En el mapa mental común Sería a los 50 años Tu posición social es la que es Puedes, puedes, puede haber cambios, obviamente Pero ya no te importa tanto Lo que te importa es la creatividad uh -huh. te, te importa más Ser libre no, venderte, no vender tu tiempo Por una apariencia Sino para ser tú mismo
1: Y, por ejemplo, todas esas personas Que hay, que cuando se jubilan Cogen las grandes depresiones Porque no saben ¿Qué tiene que ver Quirón ahí?
2: Bueno, claro, yo, por ejemplo... Conocí a una persona que estaba muy bien situada en la sociedad, es decir, tenía sí, alrededor de los 49-50 años, y en la época en que hacían muchas prejubilaciones y muy millonarias cuando uno era ejecutivo, en telefónica, por ejemplo, le dieron una pasta impresionante. O sea, él podía haber vivido varias veces con ese dinero y entró en una depresión. ¿Por qué? Porque su, su círculo de, de contactos venían dados porque él era directivo de tal, de tal cosa. Y para él, ser directivo de tal cosa era su personalidad, era su. su el tronco del náufrago, que le mantiene uh -huh. en vida, a salvo, mientras se, se agarre a él. Pero un día le quitan el tronco y tiene que aprender a nadar, con sus propios brazos. No con el tronco, sino con. no con uh -huh. la etiqueta directivo de tal cosa, sino con lo que es él en su, en su mucho o en su poco.
1: O sea que diríamos que a partir de los 50 años, por ejemplo, lo que haces es verte cara a cara contigo mismo.
2: Totalmente. El algodón no engaña, dicen.
1: Entonces, claro, si lo que ves no te llena, sí, sí, pues ahí sí. están las depresiones. Pero la solución sí, sí. sería buscar algo que te llene, buscar al Quirón a ver qué es lo que le gustaba hacer, como decías, lo tenía en la conferencia. Sí,
2: sí. Bueno, el, el caso de la, de la señora. Esta señora, lo vuelvo a recrear sí. aquí, porque es, creo que es muy interesante, porque es un esquema que yo creo que se puede aplicar uh -huh. a cualquier persona. Eh, una, una persona, 60 años... Una señora, una ama de casa, eh, dice, bueno, tengo a los, a los hijos crecidos, he mm, hecho todo lo mejor que podía y todos están muy bien y ahora voy a ocupar mi tiempo libre. Entonces apunta a un centro cívico, eh, eh, quiere, quiere apuntarse a un curso de, de historia, pongamos por caso, y el, el, el conserje le dice, este, este curso está completo, pero tenemos el curso de pintura y se queda bien, pues va, me voy a apuntar al curso de pintura ¿no? se, se apuntó al curso de pintura y al cabo de un tiempo empieza a recordar que de niña le gustaba mucho la pintura y no había progresado porque, porque había que dedicarse a otras cosas más más alimentarias ¿no? claro. pues, eh, estudiar contabilidad o, o una carrera o lo que sea ¿no? total que esta persona llega a esta edad por un, por una casualidad por un fallo o por una, cosa, por una pequeña contrariedad es, no puedo apuntarme al curso, me apunto a pintura uh -huh. y al cabo de un tiempo descubro que esto es lo que me gustaba realmente hacer y lo había olvidado. Entonces yo creo que unas personas, las personas a cualquier edad, yo no digo que sean a los 60 sino a cualquier edad, uh -huh. dices, ¿qué es lo que te gusta hacer? Pues lo que te gustaba hacer de pequeño. Uh
1: -huh.
2: Pero muchas personas lo han olvidado. Se ha
1: olvidado, eso se es Se ha reprimido blena.
2: porque no convenía, porque... O porque en la familia no lo aplaudían o no, no lo apoyaban o porque había que dedicarse a otra cosa. Uh -huh. Por ejemplo, el, que, el, el niño que tiene una capacidad artística, pero los padres son abogados, ¿no? tú te tienes que dedicar al derecho porque, porque, De porque esto es lo que toca. ¿no? Entonces esta, esta, esta persona deja arrinconada una, una capacidad eh, placentera y seguramente la recuperará cuando... Cuando se si es que la ¿eh? sí. o, o con una contingencia como este caso de la mujer sí, sí. que por un casual por un accidente va y descubre que la pintura es posible bueno
1: porque era no era rígida porque si hubiera sido muy rígida ahí bueno, se queda
2: pero claro cuando Fue una persona, pero claro el tema está en que a partir de los 49 50 años la, la perfección de hacer las cosas bien o sea la, la apetencia de hacer las cosas bien la apetencia de hacer las cosas bien genera mucha rigidez uh -huh. y entonces la vida nos invita Llegas a los 49, 50 y adelante, o sea, y siguientes años, dices, vamos a. Te, vamos, La vida te plantea lo siguiente: ¿quieres disfrutar de la vida? Primero, o, o, ocúpate de quitarte de, de la cabeza cualquier m, pretensión de perfección. Uh -huh. Al quitarte la, la, la capacidad, la pretensión de perfección, la rigidez que podía haber también cede, uh -huh. y empiezas a hacer cosas que te permites hacer que antes no te permitías hacer, con lo cual, descubres todo el mundo, el cosmos entero. Sí.
0: Jesús, se bueno. nos está acabando el tiempo. Nos encantaría seguir pero, y sí. seguir y seguir.
1: Pero antes nos gustaría que nos dijeras, estos libros tan que bueno luego lo verán en Mindalia también el, el programa y entonces lo podrán ver en la tele los libros, ¿a dónde pueden conseguirlos tus libros?
2: En las librerías.
1: En las librerías, cualquier librería los tienen.
2: Bueno, las librerías que tocan el tema alternativo, astrología uh -huh.
1: sí, y sí. por internet y eso también en las librerías, claro, ya lo deben de enviar
2: bueno, eh, a ver los que estén en Barcelona o cerca de Barcelona la librería Epsilon uh -huh. que está en la calle Casanova eh, uh -huh. es la que ha editado los libros vale. Sin, Sincronía Editorial es librería Epsilon y vale. se encuentra en, muchas, en algunas librerías yo lo he visto, o sea que si lo hubiese querido bueno. comprar, lo hubiese comprado <risa> pues
0: muchas gracias Muchísimas por venir gracias, Jesús, muy interesante Gabriel.
2: A vosotras, encantado. Y
0: te invitamos que otro día vengas a hablarnos del otro gran, del otro gran, sí. del otro gran misterio, que es Lilith.
2: Encantado.
0: Pues gracias. Muchísimas gracias. gracias a vosotras, por todo. gracias. Y no nos da... No Dos nos da adolescentes
1: para... pijillas tras una noche de apagón general. Tío, ¿viste el apagón de anoche? Dice, ¿qué va? Dice, ¿cómo lo voy a ver? Si se fue la luz y no pude ver nada. <risa> ¿Por qué la Guardia Civil nos engaña? Porque en
0: el furgón que pone atestado Solo van dos personas Ay, También también Dice que una chica en la barra de una discoteca Pacha de Ibiza y pide sal de frutas Se diría que está en Pacha Dice el último que no nos da para más Jaimito, somos la policía
1: Abre la puerta, dice, ¿qué es lo que quieren? Dice, hablar contigo Dice, ¿cuántos son? Dice, ocho Dice, pues entonces hablen entre ustedes Y con esto os dejamos Hasta la semana que viene el siempre y adelante. Que,
0: que tengáis una buena semana. Buena semana. Hola, buenos días, mi
2: pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre! ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.